1: Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner. Ich darf dich heute zu einer ganz besonderen Folge begrüßen, denn heute am 9. Mai 2022 ist es genau ein Jahr lang her, dass ich mit meiner Familie hier nach Dubai ausgewandert bin? Und diesbezüglich habe ich mir gedacht, ich nehme einfach meine Frau gerne mal mit hier in die heutige Podcast-Folge, um mal über unsere Erlebnisse und Erfahrungen der letzten zwölf Monate öffentlich zu sprechen. Wir werden versuchen, das Ganze hier in einem One-Take ähm, ja, abzudrehen. Und hierzu haben wir uns einfach gegenseitig ein paar Fragen ausgedacht. In diesem Sinne freue ich mich, dass du heute hier mit dabei bist, liebe Miriam.
2: Danke, danke.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, wir vergeuden auch gar nicht viel Zeit und starten direkt jetzt mit der ersten Frage nach dem Intro.
2: Good morning, this is your wake-up call.
1: Okay, legen wir los. Ihr Lieben, ihr müsst wissen, dass meine Frau und ich schon eigentlich immer den Traum hatten, irgendwann mal aus Deutschland auszuwandern. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch was mit unseren Wurzeln zu tun. Du bist ja ursprünglich Italienerin aus Sizilien. Mein Großvater ist ursprünglich aus Puerto Rico. Und ich glaube, uns hat es schon immer irgendwie so im Inneren zurück in die Sonne, ans Meer gezogen. Und ähm, ja, das Auswandern letztes Jahr war ja nicht wirklich... So im Detail geplant, das war teilweise sogar recht spontan. Aber was mich mal interessieren würde, was war denn für dich der absolute Tipping-Point, um im letzten Jahr eben zu sagen, jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um tatsächlich auszuwandern?
2: Also, bei mir hat sich das, glaube ich, so ein bisschen aufgebaut, aufeinander aufgebaut, ähm, gewisse Ereignisse. Zum einen habe ich, ähm, ja, eine Dubai-Reise mehr in Petruidou und zwar zufälligerweise genau gestern vor drei Jahren war ich äh, auf einem Bootcamp in Dubai und habe das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel erlebt, diese Stadt. Und ich habe damals tatsächlich ziemlich viel verglichen, was ich normalerweise nie so tue, wenn ich in Urlaub bin. Aber damals war es so. Und ich habe einfach festgestellt, wie anders qualitativ hochwertiger ähm, der Lifestyle hier sein kann. Und auch ähm, gar nicht mal so unerschwinglich, wie das oftmals so in den Köpfen von uns selber ja auch war, dass ich damals dachte, okay, warum nicht? Also tatsächlich realisierbar, wenn man sich die nächsten Jahre tatsächlich vornimmt, darauf hinzuarbeiten und ähm, ja, den Preis für das, was man sich wünscht, kennt, dann ist das machbar. Und äh, die Jahre darauf haben wir tatsächlich sehr viel Gas gegeben, was unsere Business angeht und äh, ja, letztes Jahr, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, hatten sich viele Dinge zugespitzt. Also es hat sich sehr viel verändert in Deutschland, das weiß ja jeder, ähm, aber es waren ja Veränderungen, wo wir für uns gesagt haben, okay, die möchten wir jetzt nicht mehr mittragen, da ist für uns unsere persönliche Grenze. Das ist jetzt nicht mehr die Art zu leben, wie wir sie uns eigentlich immer gewünscht haben, weder für uns noch für unsere Kinder. Und äh, dann ging es tatsächlich ratzfatz.
1: Genau, ich glaube, das war eine Entscheidung, wie mal Daumen innerhalb von zwei Wochen.
2: Ja, also im April fiel die Entscheidung, recht kurz nach dem Geburtstag von Sam. Und du hattest angestrebt August. <lacht> das stimmt, ja. Und ich sagte, nee, bis August äh, halte ich das hier nicht mehr aus und habe vorgeschlagen Mai. Und dann, ja, sind wir im Mai ausgewandert.
1: Genau. Daran kann ich mich noch ziemlich gut erinnern.
2: Ja, meine Frage an dich: äh, Was waren deine größten Ängste vor der Auswanderung?
1: Ja, es war ja damals eine Phase, ja, wo mein, mein Geschäft und mein Business ja wirklich einen gewissen Hochflug hatte, auch natürlich Corona-bedingt. Und ich hatte, glaube ich, damals durch meine Positionierung schon den Vorzug, dass ich sowieso schon extrem oft eben online unterwegs war und fast alle Business-Kontakte und Termine auch vor Corona schon überwiegend online abgewickelt hatte. Aber dennoch war ich natürlich als Honorarberater seit insgesamt 2004 ähm, beruflich gewerblich tätig und natürlich hatte ich auch ein bisschen Bedenken, denn die einzige Möglichkeit, um ja, sich von ich sag mal Deutschland unabhängig zu machen, war ja, äh, dass ich meine Beraterlizenz abgeben musste, dass ich äh, mein Gewerbe abgeben musste und diesen Schritt, zu gehen, der war natürlich vom Kopf her eine extreme Herausforderung. Ich habe dann allerdings ähm, irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich auch innerhalb der Zusammenarbeit mit, mit Kunden und mit meinen Mandanten ähm, immer mehr das Gefühl hatte, dass es den Kunden gar nicht mehr so darum ging, wirklich eine Beratung in finanziellen Angelegenheiten zu erhalten, sondern sie wollten immer mehr wissen, wie funktioniert etwas. Und somit bin ich halt eben auch die letzten zwei, mittlerweile fast drei Jahre immer mehr ähm, auf Kundenanfragen betrachtet, in dieses Coaching-Business reingerutscht und ja habe dann irgendwann einfach die Entscheidung getroffen, okay, da ich mich mit diesen klassischen Finanzdienstleistungsprodukten ja eh nicht mehr so identifizieren konnte und viele neue spannende Projekte am Markt, ähm, gerade was Investmentthemen betrifft, äh, mittlerweile ja möglich sind, ja, die Community wird es wissen, das Thema Krypto, Investments und so weiter, ähm, kam einfach eins zum anderen. Dass ich einfach diesen Cut gemacht habe natürlich auch mit vielen Leuten aus meinem Umfeld, Geschäftspartnern und Geschäftskontakten, teilweise auch Mentoren gesprochen habe, äh, wie die das Ganze einschätzen und somit kam eins zum anderen. Aber natürlich, klar, hatte ich auf eine gewisse Art und Weise Angst, ähm, hier all in zu gehen und doch zu scheitern. Ich glaube, dass das oftmals so ist, wenn du wirklich ähm, gravierende Entscheidungen triffst im Leben, dass da immer eine gewisse Angst, eine gewisse Unsicherheit bleibt, ob das der richtige Weg ist. Und meistens ist es jedoch so, also bei mir zumindest, wenn ich mal so zurückblicke, die Momente, wo ich in meinem Leben die heftigsten Entscheidungen getroffen habe, waren rückblickend betrachtet immer die besten. Und Deswegen betrachte ich das heute auch so. Es ist wichtig, glaube ich, an seine Grenzen zu gehen, Ängste zu überwinden, um dann eben auch Erfahrungen zu machen, gut vorbereitet zu sein, um damit einfach vom Prinzip her dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns so gering wie möglich ist.
2: Also man muss ja auch sehr unterscheiden, Thema Angst und Respekt vor der neuen Herausforderung. Angst ist nicht gesund. Angst ist Leben. Angst ist eigentlich immer der schlechteste Ratgeber bei Lebensentscheidungen. Respekt ist vollkommen normal und auch gesund. Aber Angst sollte halt nicht leben. Aber letztendlich das, was du getan hast, ist, du hast halt auf die Signale geachtet, die das Universum dir gesandt hat, weil es halt nämlich Zeit war, dein Business um zu stellen. Wir hatten ja schon lange vorher darüber gesprochen, ob eine Veränderung halt eher mehr in Richtung Online-Beratung stattfand. Aber es war damals halt äh, wahrscheinlich noch nicht so ganz die Zeit für dich. Aber als das Universum dir dann die Signale geschickt hat, warst du offen dafür. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man die Scheuklappen halt auszieht und einfach ja, für Veränderungen offen ist und schaut, okay, was, was tut sich da gerade vor mir auf und ist das nicht vielleicht gerade eine Chance, eine gravierende, positive Veränderung in meinem Leben zuzulassen?
1: Ja, absolut. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, die Veränderung betraf uns ja alle. Natürlich dich auch als Frau, es betraf unsere Kinder, unser Umfeld, unsere Familie. <lacht> ähm, deswegen gerne meine nächste Frage diesbezüglich an dich. Es gibt ja viele Vorurteile was das Leben hier in Dubai als Frau betrifft. Jetzt mal ganz ja, Butter bei der Fische, wie man so schön sagt. Wie empfindest du es denn hier, das Leben als Frau im Vergleich zu Deutschland?
2: Also, dass das Vorurteile waren, das war mir eigentlich immer, immer klar, weil wir ja schon ähm, einen Urlaub hier verbracht haben, 2016 da war es halt als reiner Urlauber, aber als ich damals vor drei Jahren dann hier war auf diesem Bootcamp habe ich das Ganze ja ganz, ganz anders nochmal betrachtet, weil wir ja schon darüber gesprochen hatten, ob Dubai als Auswanderungsland für uns in Frage käme und deswegen habe ich da auf ganz andere Dinge geachtet. Und äh, da ist mir sehr schnell bewusst geworden, dass es einfach nur Vorurteile sind. Also <lacht> ähm, es ist manchmal sogar so, dass ich teilweise sehr überrascht über die Offenherzigkeit einiger Frauen hier bin. Ähm, ich meine, mein Gott leben und ja, soll jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, es sind definitiv Vorurteile, Vorurteile. Also ich habe hier sogar schon sehr, sehr extrovertierte Menschen kennengelernt und die fühlen sich hier pudelwohl und äh, haben in keinster Weise irgendwelche Einschränkungen, was ihren Lebensstil angeht. Gewisse Dinge muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind hier einmal, in wir leben hier in einem Land, wo ähm, man, finde ich, schon so ein bisschen Rücksicht nah nehmen sollte auf die... Auf, auf, auf den Glauben und auf die Tradition. Deswegen würde ich gewisse Dinge hier nicht tun als Frau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Angst haben muss, dumm angemacht zu werden oder so, wenn ich mit einem sehr kurzen Rock rumlaufen möchte oder so.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also sicherlich gibt es hier ein paar Grundregeln, die zu beachten sind, gerade kulturell und auch aus religiöser Sicht. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass es hier ein absolut anerkanntes und willkommenes internationales ja, Land ist, das ähm, jeden, jeden Besucher mit offenen Armen ähm, empfängt und auch dessen kulturelle und persönlichen Gebräuche und Einstellungen definitiv akzeptiert und toleriert.
2: Meine nächste Frage an dich. Was hat sich äh, am meisten positiv in deinem Leben verändert, seit wir ausgewandert sind?
1: Ja, jetzt mal abgesehen von dem Lifestyle, ähm, hast du hier natürlich viel mehr die Möglichkeit, dich komplett zu fokussieren. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, hier wird dir die Arbeit auch in vielerlei Hinsicht erleichtert. Das heißt, vieles läuft hier digital, über Apps, über SMS-Services. Die Dienstleistungsmöglichkeiten, die du in Anspruch nehmen kannst, sind phänomenal. Zum Vergleich zum Thema Digitalisierung. Wir haben hier noch nicht mal einen Briefkasten. Also du kriegst hier keine Post im klassischen Sinne per Papier, sondern es wird eben alles komplett digital abgewickelt. Und das ist natürlich schon ein großer, großer Vorteil. Hinzu kommt, dass ich mit meinem gesamten Team natürlich online arbeiten kann, ganz klassisch, ganz klassisch über die Tools, wie zum Beispiel Zoom, über, über Trello, über Telegram. Und ich kann halt hier einfach mein Ding machen. Und dann haben wir je nach Jahreszeit, haben wir auch zwei bis drei Stunden Vorsprung, zeitlich betrachtet im Vergleich zu Deutschland. Das heißt, ich habe morgens viel mehr Zeit für Familie, für Sport oder für persönliche Dinge, die ich vorzubereiten habe, um dann halt doch zu einem späteren Zeitpunkt ganz normal in mein Daily-Business einzusteigen und dann ist es halt eben trotzdem erst 9 Uhr in Deutschland und auch das empfinde ich natürlich als einen extremen Vorteil. Wie ist das bei dir? Also wie empfindest du denn den Alltag hier? Was ist für dich hier in Dubai anders als in Deutschland auch zum Thema, nennen wir es mal, Familienorganisatorisch, äh, Dienstleistungstechnisch, äh, Angebote für die Kinder, Management des Haushalts. Ähm, ja, wie empfindest du das?
2: Also zum einen ähm, ist es ja so, dass wir hier die Möglichkeit haben, was für mich persönlich eine große Veränderung in meinem Alltag ist, unseren Sohn online zu beschulen, also rein online zu beschulen. Das kommt uns beiden ja sehr gelegen, weil wir ja gewisse Vorstellungen haben, was Bildung angeht. Und in Deutschland wir, hätten wir diese Möglichkeit ja nicht gehabt. Das ist schon mal zum einen eine große Veränderung, weil ich vormittags halt die... Den Unterricht für unseren Sohn begleite. Zum anderen muss ich sagen, dass einem hier das Leben schon sehr erleichtert wird. Hast du ja selber schon gesagt, ich muss, muss zum Beispiel nicht mehr einkaufen fahren, sondern ich habe meine Apps und mache meine online meine, meine Lebensmittel und Haushaltsbestellungen online. Via App 20, 30, 40 Minuten später werden die Sachen geliefert. Das ist schon sehr, ja, <lacht> ich liebe es. Ich liebe es. Ähm, zum anderen, alles, alles andere natürlich auch, sei es Wasser oder wenn ich mal einen Cleaning Service für zu Hause benötige, ich kann das einfach via App bestellen. Eine Stunde später sind die Damen da, ähm, machen hier Tabula Rasa von Bügeln, Fensterputzen. Die würden sogar die Betten beziehen, das kommt mir natürlich halt sehr, sehr entgegen, weil das alles Tätigkeiten sind, die sehr zeitraubend sind. Das weiß jede, jede Frau oder jedes Ehepaar, das gemeinsam den Haushalt managt und dementsprechend habe ich viel, viel mehr Zeit für die eigentlich wichtigeren Dinge im Leben. Ja. Mhm. Meine nächste Frage an dich. Ich, ähm, nenne mir oder uns zwei Vorurteile, die du aus deinem Umfeld kennst, die du hier jetzt gerne ausräumen möchtest. Also Vorurteile zum Thema Auswandern oder zu diesem Land.
1: Ja, ich glaube, das bekannteste, ja, nennen wir es mal, es ist ja kein Vorurteil, es ist ja tatsächlich ein Fakt. Aber es wird halt immer wieder auch in der Presse und in der Öffentlichkeit oder auch auf Social Media gepusht, ist das Thema die Leute, die hierher kommen nach Dubai, kommen überwiegend äh, aufgrund der Steuervorteile hierher. Und ähm, hier muss ich einfach mal ganz klar sagen, ähm, natürlich ist das definitiv ein Vorteil, aber sowohl bei uns als auch bei den Personen und Menschen und Kontakten, die wir jetzt hier in Dubai kennengelernt haben, dann ist das sicherlich auf der Agenda, was du gerne mitnimmst, aber es ist eben nicht der Hauptgrund, warum man hierher kommt. Und hinzu kommt, dass ich irgendwann mal für mich festgestellt habe, dass Menschen, die so etwas einfach pauschal behaupten, ja, so Thema Steuerflüchtling und was es da nicht so alles gibt, dass diese Menschen zu 90% überhaupt gar kein Wahlrecht haben, das heißt, sie selbst sind ja gar nicht in der Situation, eine solche Entscheidung zu treffen. Einfach aus unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, wenn du, wenn du dir einfach mal für dich dir darüber im Klaren wärst und dir mal die Frage stellst, was würde ich eigentlich tun, wenn ich von heute auf morgen tatsächlich zu ja, nahezu 100% keine Steuern mehr zahlen müsste, was würde das für, für dich, für dein Leben, für deinen Lifestyle, für deine Familie bedeuten? So Und ich kann mich hier ganz genau an, an eine Situation erinnern, die für mich einer der Tipping-Points war, um mich tatsächlich mit der Frage zu beschäftigen, machst du das jetzt? Gehst du jetzt mit deiner Familie ähm, aus Deutschland raus und wanderst in Dubai ein? Und zwar haben wir ja einen äh, guten Bekannten bei uns im Umfeld, der uns ähm, hier die Auswanderung und das Anmelden unseres Unternehmens und so weiter alles ermöglicht hat. Und wir haben uns ein bisschen vor, im Vorfeld unterhalten. Dann fiel natürlich auch das Thema äh, Steuervergleich. Und er hat mir eine Frage gestellt, da habe ich nächtelang drüber so nachgedacht. Und er sagte zu mir: Patrick, wenn du die Möglichkeit hättest, zu 100 Prozent Steuern einzusparen, dann musst du Deutschland schon sehr lieben, wenn du das nicht tust. Und aus meiner Sicht hat er einfach in dem Moment recht. Er hat sich das einfach mal zu verinnerlichen, wenn du eine solche Chance, eine solche Möglichkeit hast, was würdest du tun? Und ich glaube, dass unter den Umständen man natürlich sich sehr intensiv mit diesem Gedanken beschäftigen würde. Der zweite Punkt oder das zweite Vorteil ist natürlich, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, das Thema Religion, das Thema Frauen, Einschränkungen des Lifestyles, Kleidungsstil, all diese ganzen Themen, die man eben vielleicht teilweise sogar aus Reiseführern noch mitnimmt. Auch das ist etwas, wo ich heute sagen muss, es hat sich in keinster Weise bewahrheitet. Ich kann sagen, für uns, für unsere Familie, wir leben genau so frei, würde ich jetzt mal sagen, hier in Dubai, wie damals eben in Deutschland. Also auch dieses Vorurteil kann ich nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, hier hast du aus meiner Sicht auch noch ganz, ganz andere, viel freiere Möglichkeiten, die du einfach aufgrund der, ja sagen wir mal vielleicht teilweise sogar politischen Situationen in Deutschland einfach nicht hast. Ja, also das Thema, was momentan in Deutschland ähm, aufpoppt, Thema Inflation und all diese Dinge, auch das ähm, ist von meinem Empfinden hier äh, in Dubai bei in keinster Weise vergleichbar wie das, was wir jetzt gerade eben so aus der deutschen Presse ähm, und aus unserem Bekanntenkreis mitbekommen.
2: Wobei ich ja zu dem Thema ähm, Steuern, Sparen eine ganz eigene Meinung noch habe. I'm sorry, ich bin ein freier Mensch. Und äh, warum sollte ich nicht selber entscheiden dürfen, in welchem Land ich mein Geld lasse? Also hier zahlt man ja keine Steuern, dafür sind vielleicht die, oder, ne, die Mieten etwas höherpreisiger oder ähm, gewisse andere Dinge eher preisiger, deswegen gleicht sich das ja eigentlich relativ aus. Aber... Wenn ich arbeite und ähm, am Monatsende habe ich dann mein Einkommen auf meinem Konto, dann möchte ich doch bitte selber entscheiden dürfen, in welchem Land lasse, gebe ich mein Geld aus. Ob es in Form von Steuern ist, wo ich dann in keinster Weise irgendeine Möglichkeit habe, mitentscheiden zu dürfen, wofür diese Steuern ausgegeben werden oder in einem anderen Land das Geld ausgebe, das mir einfach viel, viel mehr Lebensqualität und auch viel mehr Sicherheit bietet für mich und für meine Kinder, dann möchte ich selber die Wahl haben und nicht für eine solche Wahl dann auch noch verurteilt werden.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mal als Beispiel, wenn wir gerade erleben, ähm, wir hatten ja vor kurzem die Pressemeldung dass Deutschland jetzt spontan entschieden hat, 100 Milliarden Euro Steuergelder für das Thema Waffen- und Rüstungsindustrie. Da kann man jetzt drüber denken, wie man will, ja, aber das ist hier halt einfach eine andere Situation. Und ähm, die Wahlfreiheit, glaube ich, ist der elementare Punkt, wenn du selbst in der Lage wärst, selbst entscheiden zu können, ähm, was mit deinem erwirtschafteten Geld passiert, in welcher Form auch immer, ist das, glaube ich, schon ein extrem großer Vorteil. Apropos Sicherheit, du hast es gerade angesprochen. Was mich interessieren würde, ist für dich, gerade eben auch als Frau, wie sicher fühlst du dich denn hier ähm, in Dubai, speziell eben im Vergleich zu Deutschland, auch wenn du ja auch öfters mal abends unterwegs bist. Was sind da so deine Erfahrungen bisher?
2: Also ich äh, fühle mich hier schon sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Auch wenn ähm, meine Kinder unterwegs sind, es sind in keiner Weise die Art von Ängste da, äh, die es früher waren. Ähm, letztendlich ist es so, es steht nicht überall Ordnungsamt, aber es steht überall irgendwo eine Security, die einfach schaut, dass alles gut ist. Es ist aber nicht die Art von Security, wie, ja, die Aufgaben hat, wie wir sie von Deutschland halt auch kennen. Kannst du dich erinnern, als wir mal im Park spazieren waren mit Sam und ähm, da ist eine Familie, die hatten Platten am Fahrrad und äh, die haben die Security gerufen und die Security kam mit einer Luftpumpe an und hat denen das Fahrrad repariert. Mhm, ja. Also die sind, einfach, die sind einfach so aufmerksam und so hilfsbereit und so liebevoll und so herzlich und so unglaublich familienfreundlich. Ähm, es ist eine andere Art von aufpassen, dass es jedem gut geht und äh, ja, dass niemand in Not ist. Ähm, und die sind einfach aber wirklich auch überall und das gibt einem schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ja, Alkohol trinken hier auf der Straße ist nicht erlaubt. Sorry, ich finde das gut. Ich finde das richtig gut, was für mich einfach bedeutet, ich bräuchte nicht Angst haben, dass ich hier auf der Straße von irgendeinem Betrunkenen an, dumm angemacht werde oder so. Ähm ja, durch gewisse Regeln, die hier herrschen, kommt es einfach auch gar nicht zu gewissen Situationen. Und deswegen hat man einfach von Grund auf hier ein viel, 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 viel besseres Bauchgefühl. Und letztendlich ist es auch so, ja, ähm hier gibt es ja auch diese typische Arbeitslosigkeit nicht, wenn du sechs Wochen, sechs Wochen glaube ich, war das, ne? mm, sechs ja. Wochen lang keinen mm -hmm. Job hast, ähm, dann fliegst du halt nach Hause. Ähm, was, was einfach für mich oder für uns bedeutet, okay, ja, du begegnest halt keinem auf der Straße, der morgens, gelangweilt aufsteht und äh, aus Langeweile morgen schon drei Bier-Intus hat oder so. Äh, wir sind ja hier in deinem Podcast und können offen reden. Wir wissen, dass es solche Lebensweisen gibt und die trifft man hier halt einfach nicht an.
1: Oder ja. um das noch zu ergänzen, um es auch mal ganz klar zu sagen, hier gibt es halt keinen Sozialversicherungsbetrug, in welcher Form auch immer, weil die Einreiseregeln, die Regularien Ganz, ganz anders, viel straighter, viel strikter sind, als wir das in Deutschland kennen. Und zum Thema Sicherheit, was, was ich hier immer wieder beobachte und was für uns beide am Anfang äh, total neu war, ist: du, du kannst, hier können die Kinder mit dem Roller ja, ähm, durch die Gegend fahren, die stellen den Roller irgendwo in der Straße ab und theoretisch, ja, wenn du zwei Tage später kommst, ist der Roller immer noch genau an der gleichen Stelle ja, oder hier, wo wir wohnen. Wenn Hier Amazon-Pakete geliefert werden, dann erleben wir das häufig, dass die Pakete einfach nur vor die Tür gestellt werden. Und wenn jetzt beispielsweise der Empfänger eine Woche verreist ist, dann ist das Paket aber in einer Woche immer noch direkt vor der Tür, weil es einfach keiner mitnimmt und keiner klaut. Weil ich persönlich habe zum Beispiel schon mein Handy im Taxi liegen lassen und ich glaube, eine Dreiviertelstunde später ähm, hat mir der Taxifahrer sogar mein Handy persönlich nicht vorbeigebracht. Ähm, hier kommt halt einfach in der Regel auch nichts weg und das finde ich halt eben ja, fantastisch, muss man fast schon sagen, weil du einfach weißt, du bist hier in einem, in einem Land, ähm, wo eben Sicherheit und gegenseitiger Respekt vor dem Eigentum anderer hier ganz anders betrachtet wird, als wir das beispielsweise aus Deutschland kennen.
2: Natürlich mag bei vielen mit Sicherheit auch Angst vor einer Strafe eine Rolle spielen, weil die hier ja schon sehr konsequent damit sind, aber auch das finde ich okay. Ähm, ich hatte mal, ich habe mal in der Mall im Food Court meine Tasche mit Portemonnaie und Reisepass und allem drin vergessen. Ich muss gestehen, selbst am nächsten Morgen war es mir noch nicht aufgefallen, dass diese Tasche weg war. Aber plötzlich klingelte mein Handy und äh, eine Dame erklärte mir am Telefon, dass meine Tasche gefunden wurde ähm, mit sämtlichen Inhalt. Und sie hat mir dann erklärt, wie die Verfahren hier sind. Also das ist tatsächlich so, wenn du etwas findest... Ähm, dann musst du es sofort abgeben und zwar der nächsten Security und diese Security die nimmt dann das ganze auf also sie macht Fotos von dem gefundenen und dem gesamten Inhalt und ähm, die sind dazu verpflichtet sofort sich darum zu kümmern dass die Person ähm, oder der, der Eigentümer halt gefunden wird da haben die ganz ganz klar definierte Prozesse also selbst wenn du ein Pulli oder ein Shirt auf der Straße findest. Also es gibt ganz klare Richtlinien, an die du dich halten musst. Und deswegen hätte die, der, der Taxifahrer, der dein Handy gefunden hat, hätte er das nicht getan, dann hätte ihm eine Strafe gedroht. Aber letztendlich kommt es dir ja zugute. Und es kommt dem ganzen Thema Sicherheit hier zugute. Deswegen finde ich das vollkommen in Ordnung so.
1: Ja, ich kann mich auch an diese Situation erinnern, als wir dann da zu diesem Counter gerufen wurden. Die hatten ja von jedem einzelnen Gegenstand ein Foto gemacht. Dann musstest du eine äh, so eine Art ähm, Tabelle, Excel-Tabelle unterschreiben, wo jeder einzelne Gegenstand aufgeführt war, ob das korrekt ist. Und sogar letztendlich auch ähm, das Geld, was in deiner Portemonnaie war, haben die bis auf den letzten Cent dort aufgeführt und auch gefragt, ob alles noch drin ist, ob alles da ist. Also das war schon... Das war schon ein, ein ziemliches Learning für uns, das mal so zu erleben, wie das hier gehandhabt wird.
2: Also das war das, das war mega. Und ich habe ja auch mal ähm, am Strand eine Tasche gefunden von jemandem und habe den Security gerufen. Und es ist, ist ganz klar, hat er seinem Protokoll gefolgt. War schon spannend, das Ganze zu erleben. Ja,
1: aber aus meiner Sicht... Ähm fehlt da halt noch ein Part, um das ganze Bild einfach mal abzurunden. Und das ist halt auch dieses, diese Grundeinstellung zum Dienstleistungsgedanken ähm, noch on top. Also, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, hier läuft alles per App. Ähm, ich kann hier innerhalb von ein paar Minuten nahezu jede Art von Dienstleistung ähm, ja, beauftragen. Vor zwei Wochen habe ich beispielsweise ähm, versehentlich das Licht im Auto angelassen. Und logischerweise am nächsten Tag äh, sprang der Wagen nicht mehr an. So, dann gibt es hier so eine App, so ein Service, ich würde es mal sagen, ähnlich vergleichbar mit dem ADAC. Da registrierst du dich, dann hast du ein Menüfeld in der App, worum geht es. In dem Fall war das bei mir <coughs> eben das Thema mit der Batterie. Und dann konnte ich in der App, in der nächsten Funktion anklicken, wann ich diesen Service in Anspruch nehmen möchte. Und das ist in einem Zeitfenster von jeweils immer einer Stunde. Und so kam es dann eben, dass ich ähm, die Location angegeben habe und der Dienstleister war exakt um die Uhrzeit, ich glaube sogar noch zehn Minuten früher, dann an meinem Fahrzeug und hat für, ich glaube es waren umgerechnet, zehn Euro ähm, ja, mir Starthilfe gegeben und das Fahrzeug dann wieder in Gang gebracht. Oder vor kurzem, vielleicht magst du das mal erzählen, das Thema mit deiner Kreditkarte. Wie war hier der Ablauf?
2: Zu, dem, äh, zu der Geschichte mit dem Auto möchte ich bitte noch anmerken, ja, es ist wirklich ihm passiert und nicht mir als Frau, okay? <lacht> Soviel zu deinen Vorurteilen <lacht> zum Thema Frauen, ähm, aber auch hier war es die liebe Security, die dich überhaupt darauf aufmerksam gemacht hat, dass du die Lichter am Auto angemacht hast, weil es klopfte bei uns an der Tür, ja, absolut. und ähm, da stand ein netter junger Mann bei uns und fragte hat ein, zeigte mir sein Handy wo er ein Foto von unserem Auto gemacht hat und fragte, ob das unser Auto wäre also er hat sich wirklich hoch bemüht, um uns zu suchen ähm, und ich sagte ja und dann meinte er ja, dass das Licht halt an wäre, wir sollten mal besser schauen, bevor das Auto nicht mehr anspringt das fand ich schon einfach mega, mega aufmerksam und, ähm, ja, jetzt habe ich vergessen. so wegen der Kreditkarte, ne? Ja, also ich habe, äh, auf dem, ich habe im Flugzeug auf unserer Reise zurück nach Dubai vor drei Wochen äh, meine Kreditkarte im Flugzeug verloren. Und seltsamerweise ist, äh, der Flug, ist, ist die Fluggesellschaft nicht in der Lage gewesen, meine Kreditkarte zu finden, ähm. Auf jeden Fall, ja, muss ich sie natürlich bei der Bank dann als verloren melden. Und das ging halt einfach alles total easy via einem Anruf. Und äh, die haben mir die Kreditkarte dann auch, die neue Kreditkarte direkt geschickt. Äh, die wird mir nach Hause gebracht per Boten innerhalb von zwei Werktagen. Also schon ein extrem krasser, angenehmer Service. Und so, so ist das bei Einfach wirklich bei allem, selbst wenn ich in der Apotheke etwas bestellen möchte. Das mache ich per WhatsApp, die bringen mir die Sachen, die ich brauche, innerhalb von einer halben Stunde, bringen Kreditkartenlesegerät mit und ich zahle per Kreditkarte und das einfach zu jeder Zeit. Also selbst spät nachts. das ist ein 24-Stunden-Service oder die Reinigung unserer Bettdecken oder Teppiche, es wird alles abgeholt innerhalb weniger Minuten oder ne, einer Stunde. Es wird mir sofort wieder zurückgebracht, wenn die Dienstleistung erledigt ist. Und die bringen immer ein Kreditkartenlesegerät mit und ich bezahle einfach an der Tür. Das ist einfach so unglaublich bequem und es schenkt mir so viel Zeit, wenn ich bedenke, früher... Ähm, die ne, ganze Woche über gearbeitet und der Samstag ist immer komplett draufgegangen mit irgendwelchen Erledigungen oder Dingen, die man tun muss. Und da muss man auch noch auf Geschäftsöffnungszeiten achten, weil, weiß ich nicht, samstags äh, vieles um, um 18 Uhr wieder zu hat. Und hier Supermarkt bei uns um die Ecke, der hat 24 Stunden am Tag auf. Und der andere, wo ich am liebsten hingehe, der hat bis, äh, bis 11 Uhr abends auf das ist schon toll. Also es schenkt mir als, als Mutter und äh, ne, die auch noch ein Business laufen hat und den ganzen Haushaltmanager, es schenkt mir so so viel. Es, ja, es nimmt mir den ganzen organisatorischen Stress und diesen ganzen Druck, den, den ich früher verspürt habe, alles irgendwie auf die Kette zu bekommen. Ähm, ist mir komplett, komplett genommen. Und unser Sohn, wir haben hier um, um die Ecke so einen Kids Hub, das ist so ein, so ein, Kleine, ein kleines Spieleparadies. Da kann ich jeden die bis, 9, bis 21 Uhr abends auf. Und ähm, um 9 Uhr morgens machen die schon auf, sieben Tage die Woche. Und wenn der Kleine mal so eine, so eine Flaute hat und mit seinen Buddies ein bisschen spielen will, dann bringe ich ihn dahin, ohne ihn vorher anmelden zu müssen und kann ihn wieder abholen, wann auch immer ich möchte. Das schenkt uns als als Ehepaar unheimlich viel, weil ja, wenn wir zweimal in Ruhe gemeinsam mal frühstücken wollen oder einfach mal zwischendurch in Ruhe einen Kaffee trinken wollen und bringen wir den kleinen dahin, um die Ecke sind super tolle vegane Cafés und dann haben wir einfach ein bisschen Zeit für uns und er hat Spaß. So, meine nächste Frage an dich. Ähm, welche drei Tipps würdest du jemandem geben, der überlegt, auszuwandern? Jetzt nicht unbedingt so, Stift runtergefallen, egal, wir machen weiter. Das ähm, muss jetzt nicht Dubai sein, sondern komplett, wenn es um das Thema Auswanderung geht.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, generell mh, sollte man sich darüber im Klaren sein wie man leben möchte. Also welches Land gibt einem vielleicht die Möglichkeiten, sowohl vom Business her als auch vom Lifestyle her, ähm, welches Land gibt einem hier die besten Möglichkeiten, ich glaube, sich selbst mit seiner Familie zu verwirklichen. Das sind ja viele Komponenten, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Das fängt beim Klima an, das fängt bei der Sicherheitspolitik des Landes an. Ähm, Vielleicht spielt ja auch die Location äh, zu Deutschland, Entschuldigung, die Entfernung zu Deutschland eine Rolle. Ja, also wie lange brauche ich, um von dem ähm, Auswanderungsland wirklich wieder nach Deutschland einzureisen? Das wäre so mal der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre das Thema Einreisebestimmung. Also wenn du in einem anderen Land ähm, ein Business eröffnen möchtest oder ein Visum beantragst, was sind hier die Regularien? Worauf ist zu achten? Welche unterschiedlichen Arten von Visas gibt es und was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde ist, wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, in eurem Wunschland bereits eine Kontaktperson zu haben, die schon seit mehreren Jahren dort lebt, dass ihr euch auf jeden Fall mit dieser Person austauschen solltet. Weil ich erlebe es immer wieder, dass ich Anfragen kriege von Leuten, die nach Dubai ausreisen oder auswandern möchten und mir dann irgendwelche Webseiten schicken von irgendwelchen Dienstleistern hier, bei denen du dann halt einfach per Click and Drop ähm, ja, ihren Service nutzen kannst. Und da kannst du natürlich schon ganz schnell ziemlich böse Überraschungen erleben. Das heißt, wir haben das ja genauso gemacht. Wir, sind hier, ähm, ja, wir haben hier alles geregelt über unseren Kontakt, den wir in Dubai schon hatten. Und das hat, uns so viel, ja, das hat uns so vieles erleichtert. So viele Fehler, die wir vielleicht aus unserem Umfeld mitbekommen, haben wir zu Glück nicht gemacht, weil wir einfach hier, ich sag mal, langjährige Locals als Kontakt hatten, die uns auf sämtliche Stolpersteine und, und Hürden und Fallen hingewiesen haben. Und das war sicherlich ein großes, großes Learning auch für uns. Und der dritte Punkt ist, dass man sich auf jeden Fall der Konsequenzen bewusst sein muss. Also was bedeutet es tatsächlich, wenn du mit deiner Familie in ein komplett anderes Land auswanderst? Was bedeutet das für deinen Job? Was bedeutet das für deinen Alltag, für deine Familie und deine Freunde, die du ja auf eine gewisse Art und Weise auch zurücklässt? Ja? Also wie stabil ist auch dein Umfeld, um das mitzutragen, sodass du dir sicher sein kannst, dass die Entfernung, die Distanz, zumindest bei den besten Freunden, ja nicht zu einem Kontaktabbruch oder sowas führt. Der nächste Punkt sind natürlich finanzielle Aspekte. Du brauchst ein gewisses Budget natürlich, um einzuplanen, wie lange brauche ich in dem neuen Land, um Fuß zu fassen, welche Kosten kommen auf mich zu, Lizenzgebühren, Visakosten. Behördliche Themen, vielleicht ein neues Auto, Führerschein, all diese Dinge spielen sicherlich eine Rolle. Das heißt, auch hier macht es Sinn, sich eben vorher im Vorfeld schon mal damit zu beschäftigen, auch, auch Mietpreise, Unterhaltskosten, Lebensmittelkosten und dann natürlich auch logischerweise äh, steuerliche Themen. Wie ist die Steuersituation in dem anderen Land? Brauchst du einen Steuerberater? Ähm, wie läuft das steuerlich in dem Land tatsächlich ab? Also wir sind ja aus Deutschland gewohnt, aber ich weiß, dass es das in anderen Ländern gibt es da andere Regeln, andere Regularien. Dann brauchst du wahrscheinlich noch eben natürlich auch einen Steuerexperten. Ähm, wo kriegst du den her? Auf wen kannst du dich verlassen? Ähm, welche Fristen sind zu beachten und so weiter? Also hier in Dubai zum Beispiel ist es so, dass wenn du hier ein Business eröffnet hast, dass eben einmal im Jahr eine sogenannte ähm, Lizenzgebühr fällig wird. Ähm, auch darüber muss man sich halt im Klaren sein, ähm, wann ist die fällig, wie ist die auszugleichen, worauf ist zu achten. Also das sind so aus meiner Sicht die Top-3 Dinge, mit denen du dich im Vorfeld, bevor du an, äh, auswanderst, ähm, definitiv beschäftigen solltest. Hast du noch was zu ergänzen? Fällt dir dazu noch was ein?
2: Ja. Ich habe immer noch was zu sagen. <lacht> ähm, ja, ganz wichtig ist aber auch natürlich der ähm, emotionale Aspekt. Also du hast schon mal das Geldthema angesprochen und wir sind uns da ja einig, man wandert nicht aus finanziellen Gründen aus, um Geld zu sparen. Ähm, sowas geht immer schief, weil ab dem ersten Moment, wo irgendetwas nicht so läuft wie gedacht oder es ein bisschen schwieriger wird, bricht man sofort ab. Also wenn man auswandert, dann wandert man aus, weil man sich in dem anderen Land wohler fühlt und ähm, weil man in dem anderen Land eher das Gefühl hat, sich selbst verwirklichen zu können ähm, und ja man selbst sein zu können. Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als kleines Kind meiner Mutter schon gesagt, ich werde irgendwann mal ähm, am Meer leben. Ich werde irgendwann mal äh, irgendwo leben, wo es warm ist. Ich, ich wusste es immer schon. Ich <lacht> habe das immer schon gefühlt und genau so ist es. Ja, wir, wir sind hier und ich liebe es, morgens aufzuwachen. Ich sehe das Wasser. Dieses Meer hat ein ganz, ganz, eine ganz, ganz die Nähe zum Wasser hat eine ganz bestimmte Auswirkung auf mich und Natürlich hatten auch wir Situationen, wo hier etwas schief gelaufen ist, wo hier etwas nicht so gelaufen ist wie geplant. Ich habe das ein oder andere Mal hier schon gesessen und habe auch geheult, weil ich dachte, verdammte Kacke, das war jetzt irgendwie anders geplant. Und ab dem Moment, wo du nur aus finanziellen Gründen auswanderst, das ist der Moment, wo du, wo du abbrichst, wo du wieder zurückgehst.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, das sehe ich genauso weil am Ende des Tages ist so ein Schritt, ja, ein enormer Eingriff in dein persönliches Leben und da sollten finanzielle Gründe ähm, nicht die Motivation sein, um diesen Schritt zu gehen, weil das holt dich irgendwann wieder ein.
2: Zum Zweiten ähm, wollte ich noch ergänzen zum Thema Freunde, also du kennst mich ja, ich bin äh, sehr, sehr straight die Entfernung zu Freunden wäre für mich persönlich jetzt kein Kriterium, was die Wahl des Landes angeht, weil ich einfach der Meinung bin, Freunde sind Freunde und das ist vollkommen schnuppe, wie weit man entfernt wohnt, da bricht keine Freundschaft ab und wenn doch, dann waren es halt keine Freunde. Ich habe Menschen, die sind mir, seitdem wir aus Deutschland weg sind, sogar noch näher gekommen, emotional. Und dann gibt es wiederum Menschen, wo ich mir denke, alter Schwede, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so auseinanderdriftet, aber trotzdem bin ich nur mir selber Rechenschaft schuldig. Und das ist mein Lebensglück. Und wenn ich mich in einem anderen Land wohlfühle, dann ist es zwar schade für die Person, die ich nicht mehr so oft sehe, ähm, aber wenn es eine wahre, wahre Freundschaft ist, dann freut sich diese Person für mich und gönnt mir das. Und die Male, wo man sich dann wieder sieht, die sind dann halt noch intensiver. Aber jetzt so rein das Thema Freundschaft, ähm, das würde ich nicht als Auswanderungskriterium mit auf die Liste nehmen.
1: Sehr guter Punkt, ja. War auch bei mir übrigens auch noch so ein Learning, das ich gerne hier mit der Community mal teilen möchte. Alleine der Punkt, dass wir hier ausgewandert sind, war auch in meinem Umfeld ein extremer Reinigungsprozess. Also das war etwas, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Und das ist genauso, wie du sagst, Menschen von denen ich geglaubt habe, ich kann mich auf sie verlassen. Das fängt teilweise bei Mitarbeitern an. Das ähm, hat mit, mit, mit dem Freundeskreis was zu tun gehabt. Ähm, da hatte ich genau das Gegenteil bewahrt. Die haben mich nämlich einfach stehen lassen, ja, von heute auf morgen fast schon. Und dann gab es andere in meinem Umfeld, die ähm, ich, ich eher so in die Kategorie Bekannte, eingerückt hätte, eingeordnet einen hätte. Und die haben sich als die treuesten und hilfsbereitesten Menschen ähm, herauskristallisiert, was ich so niemals auf dem Schirm gehabt hätte. Und dann auch ähm, ein persönliches Erlebnis. Ähm, ich hatte beispielsweise zu meinem besten Jugendfreund die letzten, boah, ich würde mal sagen, 10, 12, 13 Jahre keinen Kontakt. Und dann hat sich das irgendwie Per Zufall über Weihnachten ähm, letztes Jahr zu 2022 hat sich das irgendwie wieder ergeben. Und ähm, wir haben uns dann auch jetzt vor kurzem in Deutschland getroffen, sind regelmäßig im Kontakt. Und da war für mich auch so ein Learning, Distanz spielt keine Rolle. Weil wenn ich mich mit ihm unterhalte, wenn wir uns zusammen austauschen, wenn wir zusammen zoomen und so weiter, dann ist das fast schon so wie früher, in, in unserer Jugendzeit. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Und das fand ich auch eine extreme Erfahrung für mich persönlich, dass, dass wahre Freundschaft an sich keine Distanz kennt. So, jetzt sehe ich gerade, wir sind schon seit 45 Minuten hier on air. quasi, Kommen wir langsam mal zum Abschluss. Meine letzte Frage an dich wäre zum Beispiel... Thema Lebensqualität. Ähm, welche Dinge hast du hier in Dubai kennengelernt, auf die du jetzt eigentlich nicht mehr verzichten möchtest?
2: Also, eigentlich muss ich sagen, habe ich mich selber neu kennengelernt. Ja. Ähm, also, seitdem wir hier sind und angekommen sind, also ich würde mal sagen, wir sind jetzt seit ungefähr... November, Dezember fühle ich mich als angekommen. Äh, guck mich nicht so an, du verunsicherst mich.
1: Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
2: Ähm, die ersten Monate war ja ein ne, Thema, wo fühlen wir uns wohl? Wir sind auch ähm, na, einmal um, umgezogen innerhalb von kurzer Zeit, weil wir gemerkt haben, die erste Gegend, das war nicht so unsers, ähm, aber ich würde so sagen, so ab, seit Dezember ungefähr, ne, fühle ich mich so angekommen und ich dann unseren ganzen Alltag gemanagt habe, ähm, habe ich so viel viel mehr Zeit übrig für mich selber, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mich wirklich interessieren und ich habe da einfach viele Themen gefunden, wo ich einfach gemerkt habe, ich brenne für dieses Thema. Ich glaube, ich gehe dir tagtäglich mehrfach auf den Sack, weil ich wieder irgendetwas Neues äh, recherchiere und, und herausfinde, was mich einfach total begeistert. Also ich habe mich selber neu kennengelernt und habe so viel auch verändert, was, was unser Familienleben mhm. angeht, ähm, auch durchgeboxt und äh, dich Gott sei Dank auch für viele, viele Themen begeistern können und ähm, das wäre früher mit dem alten Leben niemals möglich gewesen, weil ich einfach so viel zu tun hatte, was das, das ganze Management des, des Familienlebens angeht, dass ich diese Zeit gar nicht übrig gehabt hätte. Also ich muss sagen, früher hatte ich das Gefühl, ich bin ständig der Zeit hinterhergerannt, weil der Tag einfach nicht, nicht genug Stunden hatte und heute ist halt einfach alles viel, viel entspannter. Und diese Zeit, die mir hier geschenkt wird, dadurch, dass mir so viel abgenommen wird. Die möchte ich nie mehr missen. Jetzt natürlich äh, die Frage auch an dich. Welche Dinge, die du hier kennengelernt hast, möchtest du nicht mehr missen?
1: Ja, das ist natürlich definitiv ähm, das, das Klima auch hier. Ja? Das Klima, Lebensqualität würde ich es fast schon bezeichnen. Ähm, einerseits die Wärme. Die Luftfeuchtigkeit, die Sonne, das Meer, der Geruch vom Meer, der Ausblick aufs weite Meer, also all das, was im Prinzip, was man fast schon nur aus dem Urlaub kennt, ist hier natürlich für uns mittlerweile zum Alltag geworden. Hinzu kommt dann allerdings natürlich auch die, die Magie der Stadt, würde ich fast schon sagen. Das Licht der Meer in, in, in der Großstadt oder auch wenn wir ähm, abends von unserem Balkon gucken und auf diese Skyline schauen und so weiter. Ähm, die Möglichkeiten, die du hier in der Stadt hast, äh, an, an Programmen, an Bars, an Restaurants, an Erlebnissen und so weiter, das sind natürlich alles Dinge, die sind schon faszinierend. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch jetzt zu sehen, äh, lo ganz logisch, ja, wie unsere Kinder aufwachsen können, hier in diesem Land. Diese einerseits gewisse Unbeschwertheit, auf der anderen Seite jetzt ähm, mit Sam, der jetzt mit acht Jahren in die Schule geht und ähm, in einem Jahr extrem gut Englisch gelernt hat, ähm, sich auch hier in dieser Online-Schule, was ein komplett anderes Lernsystem ist, wie das, was wir aus Deutschland kennen, wie er sich hier ähm, auch persönlich entwickelt. Sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema für mich ähm, als Vater zu beobachten. Ja, dass unsere Kinder halt hier auch natürlich ganz anders aufwachsen dürfen, eine ganz andere Art von, von Lebensqualität in ihrer kindlichen Welt haben und da natürlich auch die, die, die geschäftlichen Möglichkeiten, ganz klar. Mittlerweile haben wir einige Freunde von uns aus Deutschland, die in regelmäßigen Abständen hier in, in, in Dubai sind. Manche sind auch kurz davor, hier auszuwandern. Ähm, die Art und Weise, wie du dich mit, mit den Menschen hier unterhältst, also das ist zum Beispiel auch etwas, was mir direkt aufgefallen ist, die Leute, die ich hier lebe, die diesen Schritt gemacht haben, die haben vom Mindset her, von ihren Gedanken, von dem, wie sie das Leben betrachten, wie sie eigenständig ihren Weg gehen möchten, die haben ein komplett anderes Mindset. Das macht natürlich auch super viel Spaß, sich mit diesen Menschen auszutauschen. Und dann mal als Beispiel, sich abends um 20 Uhr irgendwo in einem netten Restaurant an der Küste zu treffen und einfach mal über geschäftliche Dinge, über private Dinge zu sprechen, ist ein komplett anderes Niveau als das, was man halt eben logischerweise irgendwie in Deutschland eben hatte. Und das sind eben Dinge, die ich extremst schätzen gelernt habe, dass ich auch eine gewisse Dankbarkeit dazu habe, das so umsetzen zu können. Und ähm, ja, von daher muss ich sagen, ich glaube, hier für uns beide sprechen zu können, äh, unser Leben hat sich in den letzten zwölf Monaten schon sehr, sehr verändert. Ja, so sieht das aus nach zwölf Monaten Dubai. Von daher, ähm, Miriam, dein Schlussstatement jetzt hier in diesem Interview, und in dieser Podcast-Folge zum Thema Auswandern und Dubai.
2: Also, ähm, mein Schlussstatement ist... Halt einfach immer deinen Träumen fest und lass dir auf gar keinen Fall von irgendjemandem einreden, dass es unrealistisch ist, ähm, so wie man es bei mir seit meiner Kindheit immer getan hat, mich immer belächelt hat, ja, ja, du und äh, irgendwann auswandern und ja, ich habe es immer, immer im Sinn gehabt und immer in meinem Herzen gehabt und ich wusste immer, dass es das passieren wird und ähm, ja, ich habe es immer verfolgt. Und äh, heute ist es tatsächlich Realität geworden. Ähm, und zum Zweiten, es ist vollkommen egal, wenn du vor einem großen Schritt Angst hast. Wenn dieser Schritt dich dahin bringt, wo du eigentlich möchtest, dann musst du ihn gehen. Du, du musst es einfach tun. Und es ist logisch, dass du Respekt hast, aber du darfst nie Angst haben, weil Angst lebt und Angst blockiert dich. Und dadurch nimmst du dir selber die Chance, dein Traumleben zu leben. Und natürlich werden Dinge schieflaufen. Es werden viele Dinge schief laufen Und du wirst oft irgendwo in der Ecke sitzen und heulen. Und du wirst oft fluchen. Und, und du wirst dich oft fragen, ob es das Richtige war. Aber wenn eine Hürde kommt, dann räum sie aus dem Weg und mach einfach weiter. Und nur so läuft es.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Ähm, meistens ist es ja auch so, dass wir vergessen, einerseits ähm, Möglichkeiten und Wege ergeben sich oftmals erst dann, wenn du sie tatsächlich auch gehst. Und der zweite Punkt ist, dass wenn du natürlich Jahre, Jahrzehnte in einem Land lebst, du dich an gewisse Dinge gewöhnt hast und du Glaubst natürlich, wenn wir uns das mal mit Deutschland anschauen, was ja sicherlich eines der Top-Länder in Europa ist, gar keine Frage. Glaubst du natürlich, dass das High-Level schon erreicht ist und du kannst nicht wirklich einschätzen, wie vielleicht das Leben in anderen Ländern sein kann, wenn du dort natürlich nur Urlaub machst. Das war zum Beispiel eines der größten Learnings von meiner Seite, als ich hierher gekommen bin, um mal zu realisieren, dass ich immer geglaubt habe, wir sind beispielsweise im Bereich der Technologie, des Internets und all das, was, was wir in Deutschland über verschiedenste Anbieter hier möglich gemacht bekommen, dass wir, dass wir hier schon high level sind. Aber als ich dann hier in Dubai angekommen bin, habe ich erstmal festgestellt, dass das gar nicht so ist und dass eigentlich ja, Deutschland betrachtet hier meilenweit äh, hinten ansteht und es eben in anderen Ländern, konkret hier beispielsweise in Dubai, viel, viel andere Möglichkeiten, viel, viel mehr technologische Fortschritte gibt, als ich das von Deutschland gewöhnt war. Und das möchte ich damit sagen, dass du kannst erst wirklich beurteilen, wie die Vorzüge in einem anderen Land sind, wenn du dort eine Zeit lang lebst. Und ich glaube für uns, war es am Anfang ja auch so, als wir hergekommen sind, haben wir nicht wirklich gewusst, ob wir ja, die nächsten 5, 6, 12 Monate, was auch immer hier tatsächlich bleiben werden oder ob es uns nicht doch irgendwo anders hin verschlägt. Aber im Laufe der Zeit ja, haben wir uns einfach hier extremst wohlgefühlt, ähm, haben die Vorzüge immer mehr kennengelernt und das funktioniert nicht in einem 14-Tages-Urlaub, den du irgendwo mal in einem Wunschland machst, wo du dir vielleicht Gedanken machen könntest, irgendwann da mal hin So, ähm, Das ist mal das, das Erste. Das Zweite ist natürlich, wie du gesagt hast, ähm, das Leben bietet so viele Facetten, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste aller ist, und da sind wir uns beide ziemlich ähnlich, wir hatten das Thema Auswandern schon immer ganz, ganz tief in uns drin, schon auch bei mir als Kind,
2: ein, wir haben sogar bei unserem ersten Date drüber gesprochen.
1: Ja. Das ist schon zwölf Jahre her.
2: Ja, weil Aber ich nämlich wissen musste, hat er die gleichen Ziele wie ich. <lacht> Hätte du das Glück gehabt?
1: Ja, du hast Glück Hätt, gehabt? Nein.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, genau. Also, auf jeden Fall, ähm, dieses Thema, wo möchtest du in deinem Leben hin? Wie stellst du dir dein Idealtraumleben vor? Welche Möglichkeiten gibt es, Schritt für Schritt dorthin zu kommen? Weil am Ende des Tages hat es bei uns ja auch jetzt ja, elf Jahre gedauert, bis wir diesen Schritt gemeinsam gehen konnten. Mhm. Und rückblickend betrachtet, hat, sich, hat es sich gelohnt, jeden einzelnen Stein, den man uns in den Weg gelegt hat oder der uns irgendwie in den Schoß gefallen ist, aus dem Weg zu räumen, um am Ende des Tages... Das komplett tatsächlich auch durchziehen zu können. Und ähm, das ist auch mein Wunsch zum Schluss zu dieser Folge hier für dich, ähm, dass du nie den Fokus verlierst und immer straight deinen Zielen nachgehst, so lange, bis du das erreicht hast, was du dir von deinem innersten Herzenswunsch tatsächlich auch erträumst.
2: Good morning, this is your wake up call.
1: In diesem Sinne, liebe Podcast-Community, bedanken wir uns fürs Zuhören. Jetzt eine Stunde hier im klassischen Auswanderungs-Real-Talk, wie man das heute so schön sagt. Wir wünschen euch ähm, ja, eine erfolgreiche Zeit. Haltet an euren Träumen fest und dann freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Show wieder mit am Start seid.
2: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Und äh, ich hoffe und wünsche euch, dass äh, ihr das Ganze vielleicht mal für euch selber analysiert, wo steht ihr, wo wollt ihr hin und setzt euch bei eurer Zielplanung einfach keine Grenzen, sondern gibt das.